0: Detta är en bokprat fra oss bibliotek. Ja, välkommen till bokprat i dag. Några andliga mintur. Ehm, som ni kan ser så har jag haft med hela fyra böcker i dag. Och som ni kan ser så är de då pent inpackade i gråpapper. Det är en grund till det. Eh, dessa de är skrivna av ulike författare. De er skrevet til ulike tidsperioder, men det er faktisk en sammenheng mellom dem. Og jeg er helt sikker på at dere kommer til å oppdage hva det er etter hvert. Men vi skal la først bøkene få komme til ordet. Jeg kan godt forstå den keltiske overtroen, om at sjelet til alle dem vi har mistet lever videre som fanger i et lavere stående vesen. I dyr, en plante, en livløs ting, uten mulighet for å nå oss, inntil den dag som for mange aldri inntreffer, der vi kommer til å gå forbi det treet, eller kommer i besittelse av den gjenstand som er deres fengsel. Da begynner de å skjelve, de roper på oss, og så snart vi har gjenkjent dem, er trolldommen hevet. Vi har befridd dem, de har overvunnet døden, og kommer tilbake for å leve sammen med oss. Slik er det også med fortid. Det er spilt møye og prøver å den. Vår tankes bestrebelser er alle forgjeves. Den befinner seg skjult, utenfor tankens område og rekkevidde, i en eller annen materiell gjenstand, i det sansintrykk som denne materielle gjenstand ville gi oss, som vi ikke har noen anelse om. Og det avhenger av en tilfeldighet om vi i det hele tatt skal møte denne gjenstand på vår vei, før vi dør. I mange år allerede hadde det ikke vært noe mer igjen av kombrei for meg enn det som var knyttet til min sengetids daglige drama. Da den vinterdag skjedde at min mor, som så meg komme for frossen hjemme, spurte om jeg ikke mot min sedvannet ville ha en kopp te. Jeg avslo først, men av en eller grund grunn ombestemte mig. meg. Hun sendte da bud en av disse butte og lubbene, rifflede kakene, som vi kallar petit-mödlend. Og som ser ut som de har laget i et kamskjell. Nedtrykt av den mørke dagen, og av utsikten til en like trist morgendag, førte jeg snart mekanisk mot møn, en skjefull te, hvor jeg hadde latt en bit av madelennkaken løse sig opp. Men i samme øyeblikk som teen blandet med kake berørte ganen, for jeg sammen, slått av det usedd vanlige som plutselig fant sted. En vidunderlig glede hadde grepet mig, en enestående glede som ikke visste om sin egen årsak. På samme måte som kjærligheten bevirket den at alle omskiftelser ble likegyldige, all ulykke harmløs, og livets flyktighet en illusion. Den fylte meg med en kostbar essens, eller snarere, denne sens var ikke i mig, den var mig? Jeg følte mig ikke lenger misslykket, begrenset, dødelig. Hvorfor hadde denne sterke glede kunnet nå mig? Jeg fornemmet at den var knyttet til smaken av te og kake, men at den overskred dem uendelig. Den var ikke av samme natur. Hvorfra kom den? Hva betegnet den? Hvordan kunne jeg finne ut av den? Jeg tar en ny slurk. Hvor jeg ikke finner mer enn i den første, en treie som gir, gir meg litt mindre enn den andre. Det er på tide at jeg stanser, Bryggets kraft synes å avta. Det er tydelig at den sannhet jeg leter etter ikke er i det, men i mig. Det er vakten til live, men kjenner den ikke, og kan bare i det uendelige gjenta, med stadig svekket styrke, dette sanne, samme vittnesbørd som jeg ikke formår å tyde, men som i det minste må kunne være der, intakt til min disposisjon, når jeg om et øyeblikk vender meg mot det igjen.» Jeg setter fra meg koppen og vender meg mot mitt eget indre. Det er min ånd som må finne sannheten. Men hvordan? Man føler sig på vakle grunn hver gang ånden overskrides av ånden selv, når den som utforsker samtidig også er det dunkle land som skal utforskes, hvor all hans bagasje ikke lenger kan være til noen hjelp. Utforske, ikke bare det, også skape. Ånden står også for noe som enda ikke er til, og som den alene kan gi form og føre frem i sitt lys. Er det så som vet hva for en bok dette er? På spode. Ja. Dette er første bind i På spore av den tappte tid av Marcel Proust. Og dette er vel dette ikoniske øyeblikket, ikke sant? Med denne Madeleine-kaken. Eh, og utenpå denne boken, det er ikke så lett å se egentlig, men vi kan jo egentlig bare se det. Og vi river av papiret ser vi utenpå boken her, så er det faktisk bilder av Madeleine-kaker. Er det mange her som har lest på sporet av den tappte tid? Men de fleste har kanskje likevel hørt om denne Madeleine-kaken, sant? Og at det er veldig, den er på en måte et symbol for hele det prosjektet vill jag då säga si att att denna händelsen som jag har läst nu är på något sätt hela projektet genom alla dessa sju böckerna. Um, at han prövar inte att huska fortiden, men han prøver att finna den igen och genleva den. Och så upptager han ju att genom såna tillfälliga eh händelser som detta med att han spiser en annan lönnkaka, så plötsligt så så är han där. For det som har skjedd her, det er jo det at når han var barn og var i Kombrei da, som han henviser til, så hadde han en en tante eller en som var veldig svakelig og aldrig gikk ut. Og av og til fikk han lov å besøke henne når hun var i god nok form da. Og då hentet det av og til at han fikk en sånn Madeleine-kake i lindeblomste. Og for hans så blir da den smaken, den, den inkarnerer allt som var barndommen hans, alle de opplevelsen han hadde kommet brei om sommeren, eller når han var der på ferie sammen med foreldrene sine. Da. Så det er ikke et minne, men det er en gjenopplevelse. For det, det som han sier, det han, han skjønner jo det at det går ikke an, det går ikke an å huske det bare, og det går heller ikke an å få det tilbake ved å reise der til. Selv om du ser de samme stedene, og, og kanske til og med møter de samme menneskene, så er ikke det det samme. For det er at stedene er og de han treffer er annerledes, men mest av alt ser han annerledes. Så det å få en sånn direkte opplevelse av en tid som er tapt, det er det han prøver å finne metoder for. Det er jo sagt veldig mye om prost. Og det som forbauset meg mest når jeg begynte å lese denne her boken her, det var det at det var utrolig underholdende. Og det var det egentlig ingen som hadde sagt som i om. Fordi at han er veldig inderlig, han er jo ekstremt detaljfokusert, og den handler jo egentlig om ingenting. Men han er veldig inderlig og veldig humoristisk, og ganske ofte ganske ondskapsfull. Han har noen beskrivelser av personer spesielt som er ganske nådeløse. Denne boken ble skrevet i 1913. Den kom ut første gang i 1913, så det var begynnelsen. Så fortsatte jo Prost å skrive på det verket fram til han døde. Da. Og det ble vel egentlig aldri ferdig. Men det håller som sånn så det er. Altså, det er veldig bra sånn som så det er. Det trengte ikke bli ferdig for å være bra. Nu skal vi gå til neste bok, og den er, den er så avslørende at hvis ikke dere tar den i løpet av den første setningen, då er det egentlig røpet. Dere kommer til å skjønne det. Jeg er rimelig sikker. Vi skal mye, mye lenger tilbake i tid nå. I dette øyeblikk uppdaget i 30 eller 40 vindmøller som finnes i dette område. Er vi på spor allerede? Ok, hvor er vi då. Ja, og det er, ja, for det at nå sier jeg det det. I dette øyeblikk oppdaget i 30 eller 40 vindmøller som finnes i dette området, og straks Don i så dem, sa han til vevneren. Tilfeldighetene ordner alt for oss bedre enn vi selv kunne ønske, for ser du der, sa han, min venn, hvor du dukker opp 30, om ikke flere, gresselige kjemper som jeg vil gå i nærkamp med og slå i hel alle sammen. Om med bytter fra dem vil vi legge grunn til vår rikdom, for det er en rettferdig og gudvelbehagelig krig å rense jordens overflate for denne onde sed. «Hvilke kjemper?» sa Sancho Pansa. «Dem du ser der», svarte hans herre, «de med de lange armene som på noen er mer enn to post mi lange». «Men hør deres nåde», svarte Sancho, «for det som der dere opp er ikke kjemper, men vindmøller, og det som, hos, som hos dem virker som armer, er møllevingene som beveges av veien og får møllesten til å gå rundt». «Det later til at du ikke er velversert i dette med reddereventyr», sa Don Hjote. «Det vi ser er kjemper, og om du blir redd, gå da til side og be en bønn, mens jeg kjemper en vill og ulik kamp med dem.» Så det lest han, og sporet så rosinante, uten bry sig om at hans vepner Sancho ropte til ham, og understreket at det han skulle til å angripe utvilsomt var vindmøller og ikke kjemper. Men han var så oppsatt på at det var kjemper, at han ikke hørte ordene fra vepneren Sancho, O så heller ikke hva det var, selv man han nå var nær nok, men utropte med høy røst, «Flykt ei, feig og usle skapninger, for det bare en enkelt rydder som angriper er der.» I samme øyeblikk kom det et vindpust, og de store møllevingene begynte å bevege seg, og da Don Quixote så det sa han, «Om vi så beveget flere armer enn kjempenbriaréet, skal de få betale det.» Med disse ordene, i det han har hele sitt hjerte anbefalt sig til sin herskerinne Dulcinea, med om at hun skulle støtte ham i slik fare, og dekket av kjollet, angrep han i full galopp med fellet lanse, den første møl han så foran seg. Han satte in et lansestøt mot møllevingen, og veien dreide den nå med slik voldsomhet, at lansen ble knekket og trakk med seg hesterytter, som begge rullet over enda og fikk stygg medfart. Sanjopansa kom til for å hjelpe ham så fort eselet kunne galoppere, og fant at hans herre ikke kunne røre seg, så voldsomt var fallet med Rosinante. Gud hjelper mig sa Sancho. Sa jeg ikke till deres nåde, at de skulle være forsiktige med vad de gjorde, siden det bare var vindmøller, og det kunne ingen unngå å se, med mindre man har vindmøller i hodet. Ja, dette er altså helt i begynnelsen av første bok, Don Quixote, Servantes. Eh, vi er i Spania 16.05 faktisk Dette blir regnet som verdens, den vestlige verdens første roman og det er jo ganske godt gjort å få det til på første forsøk for dette her er faktisk også regnet som verdens beste roman så i de årene som har gått etterpå så har vi ikke greid å produsere noen ting som er bedre enn den her de, er veldig mange enig om jeg vet ikke hvordan man avgjør om hva som er verdens beste roman eller ikke, men, men det er ikke tvil om at det er en veldig underholdende roman, det her denne boken, denne fortellingen om ridderen av den bedrøvelige skikkelse, som man kaller han eh, Han er jo slett ingen ridder, denne manen, men han har forlest sig på riddereventyr Det er altså på 1600-tallet, vi er langt forbi riddertiden, altså ikke i hans samtid, og fanns det var, ikke ridder i hans samtid men for han så er dette her den ideelle verden der du kan slåss mot uhyrer og kjemper og der det er vakre omfruer som trenger beskyttelse og det ser idealer er til stede i hverdagen, ikke sant? Så han bestemmer seg egentlig bare for å være der. Så han klarer da å skape denne verden som han ønsker seg. Om ikke annet så er den verden inne i hans eget hodet. Hvis vi slår opp på, på Wikipedia for eksempel, eller helt sikkert i Store Norsk også, på Don Quijote, så står det der at den betegnelsen kan brukes spøkefullt om en latterlig idealist, eller en drømmer med manglevis virkelighetssans. Og det er jo det begrepet vi kjenner, ikke sant? At det her å kjempe mot vindmøller, at man på en måte tar en kamp mot noe det hadde ikke vært nødvendig, det har ingenting for seg, det vil ikke føre til noen ting, Og det är tegn på att den som tar kampen eh, ofte har en lite annorlunda verklighetsförståelse än de flesta andra. Eh man är en verklig gal då, Don Quijote. Och alla är bara att anorna världen som den sånn blir meningsfull för han att leva i. Och om man är gal är en verklig latterlig. Är det latterligt att önska sig det som han önskar sig? Det här kan man ju diskutera i många sena natttimmar. Eh, men det er helt sikkert at denne boken den er et oppkommet av veldig absurde situationer, som dere har fått et eksempel på nå veldig friske beskrivelser og veldig mange innskutte bifortellinger som har kommet litt på vidden ganske mange ganger eh, det er veldig morsomt å se hvordan projektet til Cervantes på en måte forandrer seg underveis at i begynnelsen som vi leste fra da, så så det veldig tydelig at han skriver en satir eller ja men så att det har så förändrade sig och både han och vi blir väldigt glad i dessa personer som han beskriver. Det blir en djupare och mer allvarlig att vart, syns ingen. Detta här är en bok eh, som får mig till att önska att jag läste spanska, för jag är helt säker på att det är mycket här som är omöjligt att översätta. Nu ska vi till nästa og noen gang. Jeg er helt sikker på at dere tar den med en gang. Eh, nå skal ikke vi så mye lenger tilbake. Det er faktisk bare et par år hvis man ja, ikke er ikke enig med seg selv. Dere kommer til å høre hvorfor. Og dette her må jeg si at som bibliotekar så hadde jeg aldrig trodd at jeg skulle si det som jeg ser nu. For det er det ikke bibliotekarer som ser dette, det er helt andre yrkesgrupper. Spørsmålet er å være eller ikke. Om du gjør mer storsinnet og tåler en voldsom skjebneskast og pilregn enn å ta til våpen mot et hav av sorger og slukke dem i tross. Å sove. Dø. Mer er der ikke. Å si at søvn slukker hver hjertesorg og tusen rystelser som kroppen arver, vi har et endelikt vel verd å om å sove, dø. Å sove, kanskje drømme, det er haken. For dødens drømmer følger dødens søvn når vi har snodd oss ut av livets skinn, og derfor stopper vi. Vi overveier og får et långt liv i elendighet. For hvem kan tåle verdens pryl og spott, tyranners trykk og arrogant forakt, en kjærlighet som hånes, rettslig sommel, betente embedsmenn og alle spark som avskomm langer ut mot dem som tider? Hvis, hvis regnskapet kan slettes, gjøres opp med en sløv dolk. Hvem gadd å bære lasten og slite livet ut med pust og pes hvis ikke angst for noe etter døden? et ukjent land som ingen reisende kan vende hjem fra, lamslo viljen vår, og gjorde at vi velger dagens nød og ikke flykter til den ukjente. Bevisstheten gör alle til kujoner, og dermed vil den resolute glød lett blekne under tankens gussne skinn, og virksomheter som har kraft og mening, vil bøye av og miste kravet på å kalles handling. Den er vel kjent, ikke sant? Det Shakespeare. Hamlet, ja. det er vel kanskje den mest berømte monologen i litteraturhistorien. Det er kanskje den mest berømte setningen i litteraturhistorien, ikke sant? Selv om i denne oversettelsen, for det er det vi kjenner det som, det er jo å eller ikke være det er spørsmålet. Men her står det faktisk, spørsmålet er å være eller ikke. Jeg har lest to forskjellige norske oversettelser, og ingen av de har denne å være eller ikke være det er spørsmålet. Så jeg er fremdeles på jakt til den norske utgaven der den formuleringen faktisk finns. som vi på en måte bare har tenkt at det blir det når vi hører den engelske originalet kanskje. Jeg vet ikke, jeg er ikke noen Shakespeare-ekspert, så kanskje den finns, Det finnes jo mange forskjellige oversettelser. Og grund till at jeg sa at vi er bare litt tilbake, det det at man har en sånn vag enighet om at denne, dette skuespillet ble skrevet sånn cirka 16.03. Og da er vi bare to år før Sarvantes, er det, det hamlet diskuterer med seg selv her? Hva er det? No, dette her er treieakt, altså er vi gans, vi er et godt ut ute i stycke nog så har jo at faren hans er ikke bare, han har tagit uppdagat att fadern hans är han är inte bara död men han är dräpt det är ju som han ser det då så är det både moren hans och brodern till faren är med i detta här och det är förfärliga ting att man får förhålla sig till. Så han är inte helt i vater når han säger detta. Och vad är det han vad är han diskuterar med sig själv? det er noen som har sett det på teater det er jo her om at hvis ikke det var for at vi ikke vet hva som finnes etter døden, så hadde de fleste bare gjort slut på livet det er det han sier at livet er så, så vanskelig og dette må vi jo se i lyset det han går gjennom nå sant? at det er rett og slett ikke noen ting som håller deg der annet enn at du ikke vet hva som vil skje når du kommer på den andre siden og selv om det ikke blir eksplisitt sagt, så må vi jo tenke oss at um, selvmord var jo, er jo en synd, ikke sant, i kristendommen. I hvert fall spesielt i den katolske kyrke, ikke sant, så er jo en, en selvmord en synd. Sånn at det er jo også sett i lys av det, ikke sant, at ved å begår selvmord, så er det ikke bare at du utsetter deg for dette som kommer etterpå, som du ikke vet noe om, men at du velger den måten å gå ut av livet på, vil kanskje forandre utfallet også, ikke sant. Så det er derfor han sier det at, for alle skal jo dø uansett, så sånn så er det jo ikke noe forskjell, ikke sant? Det er bare man skal ikke selv bestemme tidspunktet da. Det vil forandre hvordan, hva som det på. Um, nå kan man jo være enig med hamlet alla ikke om frykt for døden er det eneste som håller oss fra å oppsøke den. Um, jeg tror nok mange har kjent på det, noen ganger i livet, ikke sant? At det er sånn, at det er helt uholdbart det går ikke an å holde det ut og, og hva så da holder, man, holder en fra å velge å slutte det av selv det er jo forskjellig men, men det som hamlet på en måte ikke gir åpning for her i den situasjonen og de følelsene han har så er det det at livet er verdt å leve i seg selv, ikke sant? Och det är någonting där som är bra och positivt og värdda. Värde de här plaggen och de här betanta arbetsmän, sant att? Det ära ting i livet som ger glädje. Men ja, där näste runt monologen i litteraturhistorien. Så, kommer vi till den sista och nu ska vi långt tillbaka nog. Vi ska ske så långt tillbaka som vi kunde ha gått, alltså där framdeles ganska många varianter från vi før vi hadde vært på begynnelsen av, av litteraturhistorien. Men eh, vi er godt tilbake i tid. Da sto en lovkyndig frem og ville sette Jesus på prøve. Mester sa han. Hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Hva står skrevet i loven, sa Jesus. Hva leser du där? Han svarte. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og all din forstand og din neste som dig selv. Da sa Jesus, du svarte rett. Gjør det, så skal du leve. Men den andre ville rettferdiggjøre seg og spurt det. Hvem er så min neste? Jesus tog spørsmålet opp og sa, en man gikk fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot han ligge der halvdød. Nå traff sig seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk rett forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så man og gikk forbi. Men en samaritan som var på reise, kom også dit han lå, og da han fikk se ham, syntes han inderlig synd på ham. Han gikk bort til ham, heldte olje og vin på sårene hans, og forbant dem, løftet ham opp på eselet sitt, og tok ham med til et herberge, og pleiet ham. Neste morgen tok han frem to dinarer, ga dem til verten og sa, «Sørg godt for ham!» Og må du legge ut mer, skal jeg betale dig, når jeg kommer tilbake. Hvem av disse tre, synes du nå, viste sig som en neste for han som blev overfalt av røvere? Han svarte, den som viste barmhjertighet mot dem. Da sa Jesus, gå du bort og gjør like så. Så hvor vi nu. Hva er for en bok i dette? Ja, det nye testamentet. Det er Lukas Evangelium. Og hvem som har skrevet Lukas Evangelium, det er jo like mye diskussion om som Koti Shakespeare sine stykker har skrevet. Det blir jo tilskrevet legen Lukas da, som var en person i kretsen rundt Paulus, men det kan ha vært en annen person i kretsen rundt Paulus. Og nå er vi cirka 80 f.kr. Det vil säga si at eh den person som skrev detta evangelie hade tillgång til personer som faktiskt hade mött Jesus. Detta är berättelsen om den gode samaritanen. Och det är ett begrep. Det är ett begrep i den grad att vi så går googlar det på natten så ville det komma upp många ganska många som faktiskt heter något sånt som The Good Samaritan alla Samaritan. För det är någonting som vi alle förbinder något med. Och vad er det vi förbinder med den gode samaritanen? Når dere hører det, hvem, hvem er den gode samaritanen? Det en som mot alle oss, som ingen andre ville trodd, ville gjøre en god ting, gjøre en god ting. Mm. Ja. For at, uh, dette er jo en samaritan, her er jo alle disse som passerte han på veien, både presten, Leviten og samaritanen, var jo fremmede. Det var ingen som kjente han fyren her, sant? Han lå jo der i veikanten, og, og det var jo ikke en de kjente. Det var en som var fremmed for de alle. Um, det som ligger implicit i denne, denne historien, det er jo at den man som ble skamslått, den man som reiste fra Jerusalem og ned til Jericho, han var jøde. Det blir ikke sagt, men det ligger implicit i historien at det er det. Øhm... Um, og det gjør at det här blir mer radikalt enn at det bare er en fremmed som gjør en god gjerning mot en person som man ikke kjenner. I Israel i dag så finnes det cirka 800 sandbritaner. Disse blir betraktet som en jødisk sekt, og de har en tro som avviker en del ifra vanlig jødedom. Blant annet så, etter det jeg har skjønt, så brukar de bare mosbøkene, ikke andre hellige skrifter. Og de har andre hellige steder enn det jødene har. Og opp gjennom historien så har det vært veldig mye stridigheter mellom jødene og samaritanene. Eh, og på jesutid, altså rundt år 0 da, så var det veldig mange voldelige episoder mellom de to folkegrupperne. Ganske drastiske greier. Eh, og dere vet jo at eh, då var jo romene i dette området, ikke sant? Og de så jo fordel av å sette disse to grupperne opp mot hverandre, så de fyrte veldig opp under også. Jøder, skulle ikke ha samkvem med samaritaner. De skulle ikke snakke med dem en gang. Og her forteller Jesus en historie der presten og levitten, altså samfunnet støtter, de som virkelig er de høyt aktede i samfunnet. En prest er jo en person som er høyt uppe og en levitt, det er en person som har tempeltjeneste, som sies å ha fått tempeltjenesten av Moses selv. Så dette her er virkelig samfunnet støtter. Og her blir de gjort det skurk skurkende i denne fortellingen. Så denne fortellingen den er ikke bare et radikalt bud om neste kjærlighet. Altså at du skal bare, du skal ikke bare være god mot de du känner og de du eh, hører till den gruppen du hører till. men mot fremmede og til og med mot din fiende skal du vise neste kjærlighet. Dette er kravet. Og det var radikalt, det er radikalt nå. Dere kan ju bare slå opp igjen hvilken som helst av vis se på retorikken, ikke sant? I lille Norge for eksempel, hvem er det som er vår neste, hvem er det vi skal bry oss om? Og dette var jo selvfølgelig minst like radikalt i den samtiden som denne fortellingen ble til. Eh er en tingsmoget lite. Där en annan berättelse om en samaritan i Bibeln och det er inte en det ikke en berättelse så sånn som denna, sant? Att det här är ju Jesus berättar. Det har ju inte Han berättar det for att göra ett poäng. Men där er en annan berättelse om en samaritan och det er när Jesus kommer og møter en samaritansk kvinna. Eh hon är samaritano, hon är kvinna han snackar med hon. Det är man gör bare inte sant. Ehm um, så det er denne fortellingen, hvis vi tenker litt over den, så er det radikalt på den måten at Jesus sier at vi skal, alle mennesker er faktiskt vår neste, vi har en forpliktelse til å bry oss om alle. Her er det det starter, denne humanismen vår, ikke sant? Dette er ikke øye for øye, tann for tann, som var en helt legitim måte å tenke på. Og er det mange Det ikke sant? Dette med rettferdighet og at vi skal gjøre gjengjelp, men här är det alltså älsk dina fiender. Men hvis vi tänker över den historien så säger den någonting och og det är det att det var så du sa han att den person du ikke väntar det är den person du har fördomar mot, det är den du tror ikke kan göra något gott. Som faktiskt gör det. Som sträcker sig mycket längre än det han hade alltså noen kunde förvänta att han skulle göra. Han gick ikke bara och hämtat någon och sa där ligger en fyr i gröften där vill du gå vara så snäll och Gjør noe med han. Han, han er en jøde, jeg har ingenting med han å gjøre. Han gjorde det selv, ikke sant? Så jeg tenker at um, det är en skarp advarsel i denne historien mot at traditioner og historiske och kulturelle sammenhenger kan få oss til å før vi har møtt dem. Før vi vet kan det. er. Og um, selv etter 2000 år så kan vi kanskje ha bruk for en sånn advarsel da. Hva er det som er felles på disse bøkene? Vi har Prost, 1913, vi har Cervantes og Shakespeare rundt 1600, og blank, og så har vi då. da vi, Lukas-Evangeliet fra cirka år 0, eller år 100 da. Har, fortellingene er jo vitt forskjellige, og de har vitt forskjellige formåler, men hva er det for noen ting, alle sammen? Det er mange flere bøker som går in i denne gruppen, altså. Vi kunne ha. Hmm? ja, på en måte ja, mm. vi kunne ha puttet eh, Bjørnsson og Kjelleren og Ibsen og Lien i her, og og hva vi på disse bøkene som de er jo gamle greier ikke sant, det er klassikerne og um, hva er poenget med å lese klassikere, altså det kommer ufattelig mange nye bøker over et eneste år. Nå er vi mitt oppe i bokkøsten, ikke sant? Nå begynner det å reise med alle nye bøker. Og jeg er sikker på at mange har stilt sig på venteliste til hun har Helga gjort sin nye bok, for eksempel, sant? og masse greier som skjer, så vi må vite om, som er nytt, ikke sant? Hvorfor skal vi sitte her og lese 2000 år gamle bøker? Jeg mener, hva forteller de oss? Hva kan de gi oss nå? Selvfølgelig så kan vi jo da skryte av at vi har lest dem. Altså hvis man faktisk har lest prost, Då får man ganske mye kulturelle goodwill, altså da er, man, da er man kulturkjæring som var et begrepp for noen år siden, hvis dere husker um, men det var så Amalie sa her i sted, vi får på en måte del i ett nettverk av litteratur og lesere, bare tenk hvor som har lest disse bøkene för oss som har hørt disse och og, og tenkt på de samma ordene som vi sitter her og tenker på i dag en ganske magisk ting dette og vi kan sitta här her och lese tankene til mennesker som er blitt støv for hundrevis av år siden, det er også helt magisk. Og att vi kan kjenne oss igen i dem, at vi kan skjønne at vi hade antagelig forstått hverandre. I hvert fall, veldig mye hadde vi forstått av dessa personene, selv om de levde lenge för oss. Og så er det jo selvfølgelig noe som jeg synes er veldig viktig, og det er det at verden blir et mye morsommere sted å leve. Når du skjønner hva betyr det egentlig skriften på veggen. Alle sier at Jeppe drikker. Det var som å falle ned i et kaninhull. Tar du livsløyen fra et gjennomsnittsmenneske? Du inngår i en sammenheng. Du forstår dybden i referanser. Du kan selvfølgelig si at det var som å falle ned i et kaninhull. Så kan du si at ja, plutselig følte jeg meg veldig forvirret. Det var som at Ingenting av det jeg har lert riktig lenger, og jeg ble veldig desorientert, og, og visste ikke helt hvordan jeg skulle komme tilbake igjen til den forståelsen av verden jeg hadde hatt før. Men hvis du har lest Alice in Wonderland, og du har sett hun løpe etter denne kaninen og falle i det hullet, og komme der, og hun spiser litt sopp, så blir hun kjempestor, og så hun, drikker hun noe, og så blir hun pitteliten, og så er det katter som forsvinner og som bare smiler igen. så skjønner du veldig godt den dybden i den forvirringen du kan oppleve når du faller ned i et kaninhull altså når verden din plutselig blir helt annerledes enn det du trodde før og det er det disse det referansene gjør ikke sant, at de er mye dypere enn den lille beskrivelsen du kan gi i regne ord og det er det jeg mener med at verden blir mye morsommere og så er det jo faktisk sånn helt utrolig nok altså at det er faktisk veldig gode bøker, veldig mange av disse her. Selvfølgelig, de er ikke klassiker uten grunn. De har fått den statusen for det at noen synes de er verdt å holde på med. Hvis man trenger flere grunner, så må man gå på internet, og så kan man lese 14 grunder faktisk, som den italienske journalisten og forfatteren Italo Calvino har skrevet opp. Jeg er helt enig i alle de grunnene han oppgir. Man jeg er spesielt fornøyd med nummer ni. Og der står den. Klassikerne er bøker som vi tror vi kjenner godt, ut fra hva vi har hørt om dem, men som vi finner å være mer moderne, friskere og mer overraskende når vi faktisk leser dem. Dette skjer naturligvis bare når en klassiker fungerer som det, det vil si når den oppnår å kommunisere personlig med leseren. Hvis denne gnisten ikke oppstår, er det trist, men vi leser ikke klassikere av plikt eller respekt, men kun av kjærlighet. Unntatt. På skole. Skoles oppgave er å gjøre deg kjent, enten godt eller dårlig, med en rekke klassikere. Blant disse, eller med referanse til disse, kan du velge dine klassikere. Skole plikter å gi deg et sett med redskaper som du vil trenge for å gjøre et valg, men de valgene som teller, er de som blir foretatt utenfor og etter skolen.